0: 我是不混饭圈，身边很多饭圈人的洛仔。我是从二零零八年开始追星，一直混迹韩娱圈的阿华。我是追星十年，混成大粉的弟弟。前面有 c 到站姐嘛？那还挺好奇，大粉和站姐有什么区别啊？然后在你们大粉眼里是怎么看待站姐的？
1: 大粉他偏意见输出一点吧，站姐她主要就是出土嘛，很少有又当大粉又当站姐的，因为。站姐的话，她需要在现实当中是去付出精力，你你根基啊什么的拍图啊，都是要有一定精力的嘛。Oh. 那样子的人，他往往就很难有空，老是在网上去发表言论的
2: 。大粉是在网上敲敲键盘就好了
1: 。是的，差不多。而且，相对来说啊，就经济实力、生活状况来说，我觉得就我认识的而言，很多大粉在现实生活中其实过得不咋好。<笑>但是站姐的话，基本的一个生活条件都是还可以的。Oh. 你想想看，你要在饭圈混成大粉，其实你是需要投入很多的精力跟时间的。除了大学生啊，如果是上班族的话，真的是那种很闲的工作，然后你又不投资自己去投资这个 idol 的，就这样的人他才会能混成大粉。除非是那种大学生，其他的一般上班族真的都是很普通的。然后我对站姐的看法呢，就是我觉得现在饭圈应该是这个，应该是各个饭圈的通病，就是把站姐捧得太高了，就是没有必要。嗯，第一个就是觉得站姐很有钱，就是他都是在拿他自己的钱追星。确实啊，就是大部分的站姐都是比较有钱的。但是呢，有几个站子是不卖 P P 的呀？就我现在追到的所有的 idol， 我好像没有遇到过说一个站子他完全靠自己的钱在那追，他不卖周边的，没有的。他一旦卖了周边的话，相当于什么？他是在拿你的钱追星啊！你还捧他，你才是出钱的那个人，只不过是站姐把很多的人钱给挤起来了而已
2: 。你好清醒啊，不愧是退圈的人。<笑>
1: 然后还有一些站姐，他跑路的时候，因为所有的站子基本上，我印象当中好像能够做明细的，就是卖周边，然后把那个明细做出来，就是多少钱赚了多少钱，应援多少钱做出来的。我印象当中好像只有鹿晗还是那个吴世勋的大巴吧，韩圈的某个具体忘记了，就是他能够把这个明细公开在那个微博的。其他的我看到的站子，他卖了多少？他赚了多少？他从来不会告诉你的，这笔账是算不零清的。然后等到这个骗子跑路的时候，钱都已经被他拿走了，你还在那里捧他呢，你还在转他的图，但是人家钱呢，已经拿着钱直接走了。这种情况你去叫警察局都没有办法，因为你买的时候你那个你买了周边你就直接点确认收货了，你们这笔交易已经完成了，他东西发给你就没有这个人了。这种其实很多的，卖了两三次就直接跑路的，去搞下一个，你都不知道他去搞下一个，因为他站子的号往往也都是一对一的，而且也特别搞笑。我发现很多站子，他底下都会写一句话，比如说最近那个王鹤棣跟那个陈飞宇不是很红吗？他们就会写就是 A L L All for 王鹤棣 ，All for 陈飞宇。有有些还会写 Only for 王飞宇 ，Only 和王鹤棣。这个人开了几百个站子都不一定还，还 Only Only。第二个原因呢，就是其实站姐跟私生的重叠的概率很高。就是你经常在线上追星的这些人，可能是初高中生或者是工作党，他其实是很难有时间去追线下的。嗯，线下追的人永远都是那批人，就是那几个子人。那你说这些人追着追着，他会不会变成私生呢？所以线上粉去捧这个站姐的同时，你有没有想过，其实你是在捧一个私生？这是第二个原因。嗯然后第三个原因呢是，站姐她其实不是我们想象当中的那么唯一，因为线上的话，伪粉跟 CP 粉跟团粉其实那个界限是比较分明的，就你这个耗子，你一进去就看得出来你这个人到底是追几个人。但是站姐人家都在线下，你根本就看不到她，对吧？那你怎么知道她到底在追几个人呢？尤其是一些男团、女团，你想她去一场活动，如果这个团有点红的话，她他他其实进去这张票是不容易搞到的。可能价格会比较高，他进去他就只拍一个人呢、啊？不可能啊，他又不傻、啊，他对他来说这样不划算啊，他也会拍拍别人啊。那拍他拍的多了，也有可能会喜欢别人啊。所以其实站姐的粉籍是很混乱的，站姐她有可能会喜欢很多人，而且她开站子也是一样，他会开很多博，就是伪粉博，就是只拍这一个人的，然后拍 CP 的，拍很多人他都会拍。就是站姐的跟线上的话，线下相对来说他们爱的人会更多，他们会更博爱一点，不是像线上这样的。
0: 嗯，可能他多个号背后可能是同一个人。是的，
1: 是的，是的。我们家曾经还发现过一种情况，就是因为你站子坐在那里拍，然后他拍一个人跟拍另外一个人，发现就是他的那个角度是一模一样的，出自于同一个人，这种情况站子就会被抓包。我朋友是搞帝国的、嗯，就是 TF 的，他有跟我说过一个事情，就是他发现他们家的一个团战。跟一个伪粉的站子，就是那个伪粉的站子，直接是把那个团的那张图给截出来的一个单人，单独发了一张图，就这样子，他们就直接发现那个团的跟那个伪的其实是同一个人在拍的。他为了省力，直接截截了一张单独出来，结果被发现
2: 了。你们家的人都好适合去做侦探啊！<笑>对
0: ，<笑>就什么相似的角度，
2: 感觉你们就是当代伪装者。
1: <笑>第四个。就是很多站姐，她其实是瞧不起散粉的，主要瞧不起的是没钱的散粉
0: 。
2: 瞧不起阿华这种散粉
0: 吗？对，因为不氪金吧，我我估计是这样，因为我不花钱，他肯定会觉得你口口声声说爱哥哥走了，怎么你连钱都不花
1: ？这个呢，算是普遍的一个 PUA 吧，我觉得是 PUA， 就是说瞧不起白嫖的。以前我有这个想法，现在我会觉得，我爱嫖就嫖，你管我？嫖你都是看得起
2: 你。
1: <笑>对啊。我这里说的一个瞧不起散粉，是我曾经。有过一个具体的经验哈，就是我有一次追我呃 idol 的剧组，嗯、呃，然后呢，我当时是跟我朋友一起去的，我的高中同学跟剧组的话，你是需要跟着黄牛走的、嗯，因为你并不知道他们什么时候开工，什么时候呃休息，然后也不知道你 idol 的那个组今天会在哪里拍，所以你是需要跟那个黄牛，黄牛的话大概一天是一百或者有时候是两百、嗯，然后他我那天跟大家跟那个黄牛联系的时候，他就问我，他说你带相机了吗？我说我带了呀，他说那还好一点。我说怎么了？不带相机不能不能上你车了吗？他说也不是，他说他车上吵起来了，就是带相机的跟不带相机的吵起来了。我说站姐跟散粉吵起来了。他说对你差不多可以这么理解，就是站姐呢都是带了大炮的嘛，就是相机，就是他们就觉得散粉你拿了个手机拍，你没有我高贵。然后呢，那些站姐就不希望散粉跟他们同一辆车，就他们想包那辆车。但是那会儿呢，天气很冷嘛，还是不知道很热的，我给忘了。黄牛不是很多，所以其他散粉也找不到其他包的车，他们车辆数量有限，就很难搞。嗯、所以那个黄牛就提前问我，他说你最好带个相机来，这样你就能跟站姐他们坐一个车了，就不会被赶下车了。对，那次呢，我就很深刻的感觉到，就是什么意思哦？就是你们有相机就很高贵吗？就大家都是来拍图的呀，就是你们有什么好高贵的呢？大家，而且更何况你们拍照技术也不怎么样啊。
2: 我觉得你们还挺有那个行业黑化跟默契度的。我那个黄牛师傅只跟你说里面吵起来了，带相机的跟不带相机的，然后你就能 get 到说哦，站姐跟散粉在吵架吗？感觉你们这种默契也是很有。
1: 然后还
2: 有一个事情呢是，呃，我我后来
1: 换第二年的时候，我又跟那个 idol 的另外一个剧组、呃，我在酒店楼下等他，就是我们设置的边界是，如果跟酒店的话。他拍他上下班是只能在大厅，如果上到楼楼梯上的话是不可以的，不可以跟他一起上楼梯，也不可以在他那同层楼拍的嘛。呃，当时我们在一楼就是电梯口的时候，一圈站姐已经围在前面了。我跟我朋友，我们两个人走上去，我们两个就是旁边其实还有位置的，但是站姐他们占据了最好的位置嘛。然后他那边他们那边有点空，我就跟右边那个站姐，我就说，我就跟他说了一下，我说，哎，可不可以麻烦你过去一点？就是我跟我朋友也想站进来。而且当时的情况就是，我跟我朋友，我们两个都拿着相机，而且我朋友那个相机还是蛮贵的。他以前是追那种权志龙的。我当时跟我右边那个站姐说了这句话之后，他直接往左边一站，把我的路给挡了，然后就是他把我的路挤得更小了。他还往他自己那边扭，就他跟另外一个站姐说，说什么人都能来拍了，就是大概类似说了这么一句话。我当时就心里真的在想，而且我是知道右边那个站姐是哪个站子的，我心里还在想。你自己拍出来的图不也稀巴烂吗？你有什么好说我的？呀？你无非就是开了个账号而已，啊。你有什么好牛的呀？我那一次事情之后，就是彻底的非常非常讨厌那个站子，我直接把那个站子给拉黑了。而且你知道他甚至还为了报复我，他做了一件什么事情？那个爱豆出来了之后，就大家都是疯狂的，就是走的比较快，相机一顿乱咔嘛。嗯、然后那个站子他有一张图，他直接把我给拍进去，而且没有帮我打码，哦，好气！就是这种，其实素人的话是需要打码的，对他就是故意的，我不知道他在高贵什么。好恶毒呀！这些站姐也不是所有哈、啊，我也有遇到比较好的，但是我觉得相对来说，那种就是觉得自己高人一等的那种站姐会多一些。第五个原因呢，就是大家捧站姐的原因，还有一个就是因为他们站子会做应援嘛，啊，大家就会觉得啊，嗯、站站子跟站姐很牛逼。但是大家其实根本就有没有去想过这个问题，就他们做的这个应援到底值不值钱，到底有没有用？嗯、呃，我有一次比较深刻的经历啊，我有一年。看到蔡徐坤他的粉丝做的一个大屏的那种应援，就是在那种人流量很密集的那种商圈，一,一块大屏贴在上面、嗯嗯嗯嗯。我作为一个资深的追星人，就他那个视频大概是十五秒的，就是啪啪啪一直过去，他是那种混剪，就是舞台混剪，脸其实不怎么看得到。我看了一遍之后，我说这个人是谁啊？就是我作为一个资深的追星人，我都我都没有看清这个人到底是谁。嗯、那么这块屏它的作用到底是什么呢？然后我当时为了看清这个人到底是谁，我停在那里，就是我在我其实是在等红绿灯的，我等了两次那个红绿灯，然后那个屏大概过了五分钟还是三四分钟才转一次，我才看清哦，原来这个是蔡徐坤，在饭圈里面他们那种应援的话，他们很爱吹，怎么吹就是吹第一这个这个商圈人流量有多大，有多少人会看到这个屏幕，第二个就是吹这块屏幕有多大。但是他们其实最应该，粉丝其实最应该考虑的是什么？是这个屏它播放的时间到底有多少？很多的屏它都是十五秒，然后几分钟才放一个十五秒，那你怎么可能看得见啊？根本就看不清。所以其实非常多那种饭圈的应援都是很无效，非常无效。你这种在线下的投放，多少人能够看到？我还看到一个也不点名字了吧，反正也是一个顶流的。他们家的应援坐到了哪里？坐到了瑞士，瑞士的火车上。请问瑞士的火车上有几个中国人、啊？而且那个屏幕还很小，当然脸是看得清了。可是瑞士有几个人会喜欢那个爱豆啊？我真的很很很好奇呢。瑞士人认识就是说国内的屏，我估计还贵一点。我之前有一个站姐跟我讲过，当然这个应援很多家做过，就是建希望小学、嗯，这个非常多家做过。我一开始以为很贵，你要建一所希望小学，要建一所整整一所学校，哎。我问那个站姐，我说要不要五十万呢、啊？她跟我说只要五万啊，这么但是你这个名头吹起来的话是五十万，就是除非她是直接在那个单子上就写她捐了五十万建成那个希望小学，不然的话她那个项目你根本就不知道她要花要花多少
0: 钱。嗯，这样我也以为希望小学很贵呢。她、哦、只是去投一个名号是吗？对，她其实就是建一个名号，她他,他可以跟那个慈善机构去
1: 谈的，就是她可以这么跟你说说，哎，我给你五万。就然后你说你你你给我的那个证书上写一个希望小学，你又不知道你到底给他几万，但是你知道证书上写的是建希望小学啊，所以这个水其实蛮深的
2: 。哎、um, 啊，我之前以为真的就是建学校，然后我以为是至少也得花几百万的那种程度我
1: 。其实第一家应该是我们家做的，我第一次看到，基本上应该是我们家做的吧。然后后来第二家应该是白羽就是郑魂的那个 CP 做，再后面就是那个博君一笑他们做，再后来我看到很多胡逼都在做，我就觉得好像。应该还蛮便宜的，因为胡逼粉圈肯定是没有这么多钱的。<笑>然后我就还去，因为我们家做这个站子的那个站姐之前有一次跟我线下出
0: 去过，我就问了他
1: ，他跟我说只要五
0: 万、嗯，感觉水还挺深的。不过你之前说就是这个线下应援嘛，就是我之前就是去韩国的时候，就是我在那个地铁里面，我看到那种 idol 的那那些板子，我我作为粉丝，我自己的幸福度是很高的，哦、确实很高，就是有种啊。<笑>突然遇到了自己的 idol 那种感觉，对，然后会去打卡，就比如说那个 idol， 他在这这个站的这块牌子前面摆了个什么 pose 和他合影了，然后我也要去同一个牌子前面去和他合影，有有种圣地巡礼的感觉。然后也有那种就是什么地铁入口，就是你下去的时候不是那个。呃，楼梯的两边会有一些广告牌的位置嘛，然后就是放一些短视频，就像你刚刚说的，就是他播完这一轮之后，他要轮好两三个其他的广告，然后再轮到这个人。然后我就在那边，他还是一个就是地铁入口的一个下去的楼梯，我要乘电梯下去，你知道吗？然后我就下上上去,<笑>上上去上来，下去上来，下去上就你元的那个视频
2: ，我感觉九号线许家汇地铁站那儿就常年被那种明星的生日祝福给承包了，就是。经常看到是一些我觉得比较糊的明星吧，就可能什么 S N H 四十八，或者是一个我没听过的人。<咳>然后他生日的时候会搞那个应援，就整个地铁换乘那儿全部都是他的海报的。然后我当时朋友跟我说，一般也都是生日的时候粉丝才会给他买到这里，因为确实还挺贵的，一年也就这么一次。所以我觉得许家慧那边就是常年承接各大明星的生日广告宣传位，就是人民广场下面也有。你们有没有觉得这
1: 两年不允许集资打头了之后，这些爱豆的应援都少了一些
0: ？
2: 我看
1: 到的这种广告牌啊什么都少了很多，没钱了大家都。
0: 对，而且我感觉就不太会有大规模的了，可能就一两块板子可以，但不会让你非常大张旗鼓的说哇这一溜全是你们家的，就没有这种情况、嗯。那站姐和代拍有什么区别吗？就听起来他们好像都会到现场去拍一些。呃，爱豆的素材图啊，其实这个界限是蛮模糊的，就是我觉得
1: 代拍产生的那个点啊，应该是陈情令《陈情令》，《陈情令》真的让很多人买上了海景房
2: 。哇、wow. ，是
1: 站姐跟代拍，如果说他们两个区别的话，我觉得站姐更多的还是为爱发电吧，就是他还是有那一份感情在的。代拍的话是完全没有， mm -hmm. 代拍就是为了赚钱，就是第一为了卖图，就是他们会有那种。这样子他不拍，他不去拍图，他就专门去买图，然后再去卖周边，靠这样子赚钱。因为你去拍图那个成本也蛮高的嘛，就有了这个需求之后，嗯、他就会有这个市场。所以呃，第一种是靠这个，还有一种就是也比较有名的、嗯，你们听过那个金白开吧？我觉得他其实不像不太像一个站点，他现在也比较像一个代拍了吧？他只是他可能他的赚钱方式不是说去卖图什么，他是发在他自己的那个微博，然后他微博就可以做成一个营销号了嘛。当然我没有贬他的意思啊，就是他只不过是他的形式跟人家不太一样，对。然后呢， oh. 我觉得代拍产生的点转折点吧，应该是在陈情令的时候，就是当时陈情令拍的时候呢，那两个真的当时一点都不红，不是拍完就爆了嘛。然后当时他们拍他们的站姐卖了 P B 啊什么的，卖了非常非常多，就有很多人看到这块商机了。后面单改红起来了嘛，像镇魂啊，然后还有什么福星高照、有的没的那些，全部都嗯慢慢开始出来之后，就很多站姐都去都去拍了，希望能够跟《陈情令》一样，就是大爆嘛，然后就卖一些周边，就是能够赚钱。而且其实当时肖战、王一博在拍《陈情令》的时候，我在他们旁边那个剧组有一个挺好笑的事情，当时有一个呃《陈情令》那个剧组的群演。跑到我我跟的那个剧组来，他来问我，他说这个组是谁啊？我当时是陪我朋友去追的，就追的是那个易烊千玺。然后他说，哦，易烊千玺啊，这么红啊。然后我说，你的那个剧组是谁啊？他说，两个很糊的人，都没有什么人拍的。我说谁啊？他说一个姓肖，一个姓王，你认识吗？我说姓肖的，我当时都没有听过肖战的名字。哦，我好像是听过谷嘉诚，就是肖战的队友，但是我没有听过肖战，就是我对肖战这个人是没印象。然后他就把那个图片给我看了。嗯然后我说哦，那那我说那那还是确实蛮苦的。然后他跟我说，他说那边真的没有人拍，那、这个群演他也做黄牛的，就是横店啊那些剧组，还有像宁波象山他们那些剧组，很多群演都是在做黄牛，就是在倒卖信息的。然后他来套我这边，就是他问我，他说易烊千玺住哪个酒店？他就是他他,他要么他他要么就是去卖信息，要么就是想要自己去拍图嘛。就黄牛也会去做代拍的，黄牛拍了拍了视频，拍了图，然后拿去卖这样子。然后我朋友就让我别告诉他、嗯，我就没有跟他讲。我在陪我朋友追的时候，我们当时问那个我的那个黄牛，就是帮我们开车的那个黄牛，我们还问他说：“嗯、哎，你们跟过的比较红的艺人是哪个？”当时我跟他说好像是一七一八年吧。那那个黄牛就说最红的是鹿晗、嗯。他说当时最多的时候，就他那个团队就跟了二十辆车、哦，一辆车一辆面包车有四五个人，哦、想想有多少人在跟鹿晗。他说最红的就没有红过鹿晗过。我后来是跟我自己的爱豆、嗯，就是去了别的组。我的那个黄牛跟我说，他说其实他们黄牛跟狗仔也会有接触，他们黄牛手里其实有很多那种艺人今天去哪里吃饭，嗯、明天去跟谁谈恋爱那种信息，他们都知道，但他们不会轻易跟粉丝讲，他们要卖给狗仔
0: 。哦，反正后,后面都是有产业链的，就倒卖信息。而且他们反正也不喜欢，也没有真情，就是纯当
2: 做一门生意来做。像你说的，鹿晗出现有二十辆车同时追，这种行为是属于私生行为了吧？你们圈内人怎么样看待私生呢？
1: 追剧组的也不一定是私生吧，要看这个剧组同不同意你追。有一些剧组他是比较严格的， oh. 当然这些剧组他做出来的作品也是比较好的。有一些剧组他就是明晃晃的开放，让你粉丝去追的，也有这样的组。这个说是不是私生就不好说了。每一个圈对私生的看待方式是不同的，比较正常的粉圈的话，对私生肯定是进行打压的。但是像发展到现在了，我发我观察了几个圈，像比如说那个时代峰峻的那几个艺人，就时代少年团，然后他们的那些三代的那些粉圈，他们对私生是没有那么恨的，比较纵容，也会造成私生很疯狂的情况。我觉得如果一个圈子他私生闹得比较严重的话，嗯、各方面都有他自己的因素。第一个就是公司，比如说艺人他其实走机场，他们是可以走 VIP 的，你走 VIP 的话谁都见不到你。嗯、但是走 VIP 要钱呢、啊，而且不便宜。我记得我好像有一次。谁跟我说起来过？我自己没有走过一次，好像是几千块钱。但是他们艺人团队的话应该是有包年啊什么的，应该会相对来说便宜一点吧。但是老板不舍得出那个钱，你就得在机场那明晃晃的走，就这么多人在看着，然后这么多人在追的，搞搞那种机场丧尸型一样的。这种就是公司的责任呢、啊。<笑>如果机场但凡出现点什么安全问题的话，我觉得这一块责任是要在公司的。嗯、然后第二部分呢是线上的粉丝。有一些粉圈做的比较好的是，他线上的粉丝一旦看到有私生发私生图的话，他是会进行打压的。当然手段不是很高明啊，就是会进行什么，嗯，辱骂啦、人肉搜索之类的。但是再怎么样的话，就是他起码是把私生的这个比较恶劣的风气给压制下去了。但我现在看的也有些粉圈，它是大粉还在那发私生的料，就是尤其是那种 CP 粉比较多的粉圈，因为他私生能够拍到很多糖嘛 ，CP 粉很爱磕的那种糖。这样的话，他们就是 CP 大粉就会光明正大的转发说什么哇，我家今天两个又在一起玩了，我家今天两个又一起睡觉了，就是类似这种情况，那是真的很可怕的。你线上的粉丝一直在那边纵容这个私生的话，线下的私生会越来越猖狂的，没有人打压他们。在第三部分呢，是线下的市场吧，可以说是市场。嗯、呃，除了这种追剧组的黄牛啊这种，还有我一个朋友，他,他我我觉得他也算是私生吧，他自己觉得他不是私生，但我觉得他是。就是他跟我说过，在时代峰峻那个公司的楼下，专门会有人，已经是盯准了时代峰峻这块土壤，他可能会接到什么消息，就是跟你说他他们今天去哪拍摄，他就在那儿等着你，带着你一起去。就是他们专门就是倒卖这些信息的，他已经有这块市场，有有这块市场在的话，就会有这种人，这种人他可能都不算是黄牛吧，就是专门是帮私生就是一起追思的这种人。但是相对来说这一块的话，应该是在时代峰峻是比较多的，其他不是很多。因为你像其他比较红的艺人，你说是说像 TF 他们几个，你说像王一博、肖战，人家又不天天去公司，主要 TF 那边的话是有一个老窝嘛，那么会情况会更加复杂一点。Mm -hmm. 总的来说，我是觉得如果要打压私生的话，就是是需要所有的三方合力。但是现在，如果如果说是你哪一方都不去努力的话，那这个情况就只会越来越严重。这个其实最惨的还是艺人这个隐私权的问题嘛。
0: 呃、哦，韩国也有很多这种私生，然后韩国明星也会在那个综艺上说，就有的时候，比如说他们出去开演唱会的时候，他们的那个在的那一层楼突然就呃粉丝挤上来了。之前还有听到说有一个男团成员他回到自己住的地方之后，发现有个女粉丝躺在他的浴缸里，就特别吓人。我知道
1: ，我也听说过那个。而且好像金在中好像还有一次跑来那里睡觉的时候，有一个女粉丝在旁边看着他，是有这个吧？嗯
0: ，对，反正就韩国那边也很严重私生的情况。听他们讲，我会觉得我稍微代入一下，我觉得好可怕呀。他
1: 们现在最最频繁的应该是那种，就是在艺人进行直播的时候，故意打电话给那个艺人，让那个艺人，想让那个艺人，在直播上接电话的那种。
0: 啊，对的，对的对对对对对对，是的。我感觉他们
1: 私生的心理状态多少是有点不正常的。
0: 的嗯，他他私生他还想在公开场合见证他和明星之间的这种很特殊的纽带，<笑>这种感觉。对对对对
1: 对对对、嗯。我我想到一个比较好笑的事情啊，就是楼人有几，就是时代峰峻那个呃团男团时代少年团，他们有一次专门拍了一个物料，就是专门是拍跟私生有关的。然后那个时时团的那个队长马嘉祺，就是他他就在物料里面说，他说我不希望你们在不适当的时候来跟我说晚安。然后就是那一天物料播出的那一天，马嘉祺晚上回公司的时候就进电梯，一堆私生围在外面对着他喊马嘉祺晚安，就是很贱啊，就是感觉他们心理状态好像不太正常。
0: 好可怕啊！对，还是大家都要抵制私生，抵制私生，人人有责。就
1: 是
0: 我觉得数据女工好像是爱爱自己的艺人
1: 比较多，爱自己的偶像，就是想着自己怎么投入自己，燃烧自己为他们付出。但是私生好像是那种过分的，以自我快乐为主，就是我怎么快乐就怎么来，我才不管你呢。就是两个极端。
2: 哎，私生本人知道自己是很过分，然后很被大家唾弃的吗？知道
1: 的呀，就是基本上的粉圈都是有规定过的， oh. 在任何非公开的场合你进行拍摄，你都是私生。
0: 对，但是他可能会觉得大家骂他们是嫉妒，或者说是哎，我我看到一些你们看不到的东西，<笑>就是他会觉得你们骂他并不是我这个行为有问题，而是你们出于嫉妒，你们想看哥哥但是你们看不到我看到了，所以你们来骂
2: 我。是的，
1: 而且楼圈就是因为这两年疫情嘛，线上粉丝你正常的话是见不到楼人的，像楼圈这些私生
2: ，<笑>问就是大环境的错
1: 啊<笑>，就是。你除非去蹲去做私生，每天蹲楼楼下，不然你就根本就见不到这个人。所以也是很多大环境所逼，把正常的粉丝给逼成一个
2: 大粉。一个资深追星人，你知不知道公司是怎么运营艺人的呀？
1: 具体的一些什么买热搜啦、公关啦那些，肯定我不是专业人士，我是不懂的嘛。我只能站在一个常年追星的人的一个角度，就是普通人没有办法发现的事情吧。比如说，我们大家总是能够看到看到那种粉丝在骂工作室的。就说自己家团队怎么怎么垃圾，这种我我也我就觉得很奇怪啊。就是现在其实艺人的权利是很大的，大家都有自己的工作室。你工作室的老板是是是你 idol，、啊、拍板的难道不是你 idol 吗？工作室有什么没做好，你老板可以换人呢、啊？你老板如果不换，就是你老你老板的脑子不够啊，那就是你 idol 的脑子不够啊。所以我就觉得骂工作室的，你就直接等同于骂他 idol 不行。其实这个逻辑是怎么样的？粉丝在骂工作室，是希望突出一个什么呢？是希望突出 idol 所争取到的所有资源都是靠自己的，跟工作室、跟工作团队没有关系。但是他们是一体的，他们是为你老板、为你的 idol 服务的，所以没有什么好解绑的。我是觉得，再一个呢，是艺人的团队比我们普通的粉丝看起来要更庞大一些，就是大家会觉得他可能只有一个执行经济啊、呃，只有宣传，呃，只有法务，但是他们其实是一个特别大的庞队。而且，甚至呢，不同的艺人之间，他会有这个工作人员的这个重合。我举个例子啊，比如说某个男 idol 跟某个女 idol， 他们两个不在一个公司，他们两个也没有很多的呃电视剧啊、电影这方面那种交集，但是他们的广告商务可能重合率是非常高的。这就说明他们背后的那个商务资源的那个人很有可能是同一个，就直接为了方便嘛，哎，你你也来代言一下，他代言期到了，过两年你也来代言一下，而且甚至有可能是什么呢？一个男爱豆跟一个女爱豆的话，他们两个不算是竞品啊，这两个爱豆本身不算是竞品，他们两个甚至可以同时代言这个产品，这种情况也是有的。然后呢，还有就是艺人他们的合约，就是我们总爱说那几家比较大的公司，像什么月华啦、什么哇唧唧哇、时代峰峻这些，就是现在这个体系的话还是比较嗯、呃、笼统的，一个艺人他就是一家一家经纪公司。但是其实早年的话，他是像以前，嗯、呃，飞轮海的时候，台语那会儿，飞轮海他的那个音音乐的唱片约呢是在华研国际的，但他的那个影视约呢是在那个可米的。所以其实艺人他的很多约的那个分成都是可以分开的。你如果放到现在来说的话，尤其是新生代的艺人，他可能没有签某一个公司，他是自己做主的，但是他其实背靠的有可能是某一个。比较成熟的艺人，所谓的大花这种的，所以你可以发现有些资源的承接，尤其是顶奢的，就是 LV 啊、香奈儿的那些走秀啊、活动推广的那些，你的 idol 其实是拿不到、不配拿到那个资源的，是他背后的那棵大树给了他这个资源的。这一些他们之间一定是有一定的合作关系的，你的这个 idol 发达了，肯定是要反过去给那个那边那个大花好处的，没有白拿的东西。
2: 啊、uh, ，我好像听到你讲过，就是之前蔡徐坤好像换了经纪人，他的一些代言也都非常的高级。然后你说是因为他的经纪人以前带过郭富城，他经纪人
1: 以前是金金城武的经纪人
2: 哦， uh, 金城武，金城。武。你说的这个其实
1: 就是已经对，已经比较比较接近了，他这个经纪人就已经很厉害，在这个娱乐圈有很多的人脉资源可以延袭下来给下一个人用。
0: 哦、uh, ，其实可能就是经纪人的一个人脉资源。Prada 是蓝血嘛，就是奢侈品的话，它分红
1: 血跟蓝血。然后蓝血算是比较顶级的了，也不是比较了，就是顶级的了。蔡徐坤粉丝就吹了很久，就是说，哎呀，蔡徐坤怎么怎么厉害，能够拿下这个代言，他们其实根本就没有想到这个就是金城武留下来给他的
0: 。而且他对接的品牌 PR 无也无所谓啊，就是对接品牌的人，只要人脉在他无所谓，他就算是金城武之前接的是日本区的单子，他也可以说你们中国区的单子可以给小蔡来接。<笑>小蔡<菜>。<笑>这个重叠的重叠的
1: 还有一个就是倪妮,妮跟张子枫。倪妮,妮以前有一张很有名的 t 芙尼那个活动品牌撑伞的一张图，你们记得吧
2: ？哦，那个红色流光溢彩的是吗？是的，是的，好漂亮啊那张。倪妮,妮的那个商务后来去了那个张子
1: 枫那边，所以张子枫有一段时间他狂瘦下来，然后头发发型也剪了，他后来就跟 t 芙尼合作了。那个人是从倪那边那边过来的。
2: 啊，所以张子枫他又换造型又变好看，我以为只是因为上大学了，然后可能要转型了，所以会更在意形象一点。原来也是为了拿这种方便拿时尚代言呀。那这
0: 样的话，我感觉好像对于艺人来说，他们自己的价值感也不是很高哎。<笑>在大众来看会觉得哇，张子枫肯定是品牌爸爸看中了张子枫他的演技、他的亲和力、他的大众度，所以品牌爸爸选择了他。但其实品牌爸爸只是因为他接了你。妮妮的班所以捧他。<笑>我觉得我是张子枫的话，我好心碎啊
1: 。就他们这种所谓的什么谁谁谁拿下了什么资源，毛啊，根本就不是你 idol 拿，凭什么奖项拿拿下的？很少，除非是顶流，顶流他是凭了自己的流量拿下的，就很少说有凭作品拿下的。娱乐圈讲的都是这种人脉资源
2: 。那你要这样想啊，也就是他这么厉害，所以妮妮的经纪人或者说他的商务才会愿意找上他呀，感觉都是相辅相成的吧。
1: 是的，这也是一个角度的，因为相对来说，目前张子枫年纪这么小，对吧？然后有一定实际的在电影上，但是倪妮,妮是空白啊，目前。对，洛仔这个角度也是对的，就是这些人在跑路的时候，也是在看哪一家更有潜力，是这样。他们这种顶奢的话，都会有一个品牌考察期，会看你这个艺人的风评啊，各项时尚完成度啊。所以你们有没有发现，关晓彤虽然她国民度很高，但是她的顶奢代言很少，因为她的形象太土了。欧阳娜娜就很多，这种都是有一个品牌考察期的。白鹿前段时间不是走了那个宝格丽的秀吗？哦，他不是走秀，他是看秀。在他看秀的前一个月、一个多月吧，我就看到有瓜主在报说，品牌最近在考察那个赵露思，呃，那个白鹿。然后突然，我的首页啊，白鹿不是经常有种大笑的那种表情包，就是突然少了很多，就肯定艺人，在宣传的时候就会往别的方向去宣传。然后还有一种呢，就是流水线式造型，就比较典型的就是耽美啊，就是一个复制一个的，所有的套路都是一样的，就捆捆两个艺人，然后卖一下福，然后两个人就大爆了。这这个模式已经成功了很多遍了。我们国家就是稳中求进吧，就是所有东西一旦冒到顶的话，就比较害怕，一下子就会陷掉。包括其实那个选秀也是，所有东西感觉在我们国家发展的话，这些资本家就迫不及待的啪啪啪全往上推，然后一下哈推出事情来了，就就就就消失了。还有就是公司体制上也会有一些不一样，典型的比较不一样就是月华跟时代峰峻。月华的话，它现在真的是飞升了。他现在上市了嘛，阿里入股，当然这个阿里入股是追王一博的朋友跟我讲的，我还不确定他到底有没有入股。啊。应该，但是股权说明书上肯定是有可以看的，这个可以直接去看。就他这样子的话，跟时代峰峻这样完全就不一样。时代峰峻就到现在就还是家庭作坊，他的那个股权股权表上我记得是是李飞的老妈跟他姐夫两个人好像掌了权。哦、oh, ，家族企业。法人代表还是李李飞他妈妈，这样的话，其实资源肯定是不一样的，因为你可以去看王一博最近演的电影，或者说看他的代言，看他的综艺节目，嗯、呃，这都是街舞啦，还有这种各个电影啊，他后面一定有阿里阿里影业的这个身影，这种资源根本就不是一个程度的。看现在那个时时代少年团，虽然已经很红了啊、呃，流量已经流量已经很大了，但是他们的电视剧、电影这块这块才是资本真正吃死的地方，综艺节目那种还不算哈。综艺节目还是能靠流量带钱，但是他们能够拿到男一号还是男二号很难的，非常难
0: 。对，很难有什么破圈的机会。我感觉时代少年团就是圈子里的人口碑很好，或者说呃粉的人很多，但是圈外可能就大家就还没有到那个冒尖儿破圈出来的感觉。你要
1: 让路人看到的话，不是靠综艺。是要靠电视剧跟电影的这两块是永远就是被资本吃死的地方，没有办法。这种他们只能走 TF 的老路，自己去发展流量，然后最后再去吃资源，没有别的办法。李飞能够给他们的也只是 TF 留下的资源。还有呢，就是一些资源置换吧。比如说，一个明星他如果想要拍一部好剧的话，出品公司往往会发两部剧给他。另外一部剧呢，就是那种看着就是口碑不,不会怎么好的那种剧，但是呢，那一部剧对出品公司来说是一定赚钱的。那你如果想要拍那部好剧呢，你就必须得拍烂剧。我举个例子吧，就像白敬亭的那个《城池银垒》，跟他当时接了一个什么《平凡的世界》，就是那个打乒乓球的，眼看着那个部打乒乓球的就就会糊掉啊，但是《城池银垒》那部剧很好，所以他没办法，他就必须两部都要接
2: 。我想到一个段子，<笑>我看到一个段子说黄晓明每拍一部好剧之后，都会奖励自己拍一部霸总剧<笑>。
0: 离谱！<笑>哦，我也听到过这个
2: 。然后呢，还有一些就
1: 是内地的艺人，他背后其实可能是港资或者台资，因为其实你们你们可以发现啊，就是台湾那边、香港那边永远都在往内地输送他们自己的人，但是因为这个政治问题嘛，所以他们其实风险是很大的。像之前徐光汉，徐光汉他应该是没有政治立场问题，但是他好像前女友有，那样都会被扒出来，就是被怀疑他自己也有，就这种问题是很敏感的，所以他们那边的公司现在就。就会开始用我们我们自己内地的人，那这样的话就很安全。像王鹤棣那个，他的公司除了他，其他有非常多的都是台湾的台湾人，像那个关红啊，还有那个有一个什么歌手的，唱了他那个电视剧主题曲的，反正都是台湾的人。然后蔡徐坤这个就不讲了吧，省得挨骂。下一个。
0: 对，这种感觉就是我之前在追防弹的时候，我前面不是说我还觉得挺正能量追星的嘛？然后为什么会下头呢？就是因为发现他们塑造出来的正能量的音乐想法也好、概念也好，或者他们的那种正能量，结果背后也还是有一些资本的。呃，动作或者说甚至有政治因素下资本的一些动作在，就会一下子把你破碎，就是会觉得哦，你以为看到了真的，但其实那个真的背后也还是很多假的东西叠出来的，所以说就是会迅速下头
1: 。你说到这个政治因素，我想到一个，就是韩韩娱啊，就是他们的三大经纪公司好像跟政治因素挂钩是比较多的，带头的就是他们的老板会选择站边，就是因为韩国不是有很多政导嘛。他们如果站在那个政党，在当年没有大选没有选上总统的话，那么他们那一年就会很惨。典型的就是轮流出事，有一年 S M 被很很多艺人被被爆谈恋爱，然后后面又轮到了 YG， 感觉他们的好像就是基本上是政治在操作的。其实比我们内娱可能更黑
0: ，因为他们一方面会有政党，然后另,另外一方面还会有那个亲美这种东西，反正就很混乱。他<笑>们不仅有国内自己的势力，还有一些美国，因为他们想要打到那个。Billboard 的话，他要去抱一些美国爸爸大腿，就是想要打通，把他们送到什么格莱美啊这种，就是他们要抱美国爸爸大腿，所以就都很混乱，也不仅仅是内娱吧，就是各个地方的娱乐产业都是受到这种资本的控制和操纵的
1: 。那还是我们内娱比较好哎，我们起码自家人跟自家人玩，闯什么美啊，闯什么日啊？对，先把自己国内捧出一个来。<笑>你突然说到 Billboard， 我想到一个笑话，就是。那个防弹不是在那个 B 榜上不是有名的吗？然后说他们是 B 榜男团，然后就是说，呃，时代峰峻的男团呢，他们的物料全部都是发在 B 站上的嘛，然后我们就自封我们为 B 站男团 ，B 站顶流
2: 。追了这么多年，为什么现在已经退圈了呢？或者说半退圈了？
1: 有发生过一件事情啊，二零年的时候在跟一个剧组，当时呢是非常热的大夏天，然后我在南方，我记得我那天在现场，就是黄牛把我带到那个现场，那一次是我第二次跟剧组，但是是第一次在大热天去跟剧组，因为你冷的话其实你可以多穿一点，但是你在外面你如果热的话是没有办法逃的嘛。然后我那天的时候，就是从早上八点钟出发到我下午五点，我在外面一口水都没喝，一口饭都没吃，所有人全部站在那个。剧组它有围一条线围拦在那儿，然后所有人都站在那个外面，就在那儿拍图。然后我那天拍着拍着我就拍累了，我就走到了后面，我坐在那儿休息。我就坐在那儿，我就看到所有的站姐全部一排的蹲在那儿，就举了个大炮在那儿拍。我当时心里就在想，啊，我们在家都是公主，我们为什么要来这里当狗呢？我们有一种说法，就是在线下如果追一个明星的话，我们就会，比如说我如果在线下追，嗯、呃，王一博的话，我就会说我去狗王一博了，就是把“狗”这个作为一个动词。我去狗王一博了，我在那一刻就很深刻的体会到了为什么为什么狗会作为一个动词，就是当下的我就像一条狗一样，我不是贬低狗的意思，就是我是说我那个状态完全就是柴米油盐不进，我那天厕所都没上，我就觉得没有什么必要呢。而且那天是这样的，就他们拍戏呢，艺人他们拍戏都是自己会有一辆保姆车，你如果是顶流的话，保姆车是一辆大巴车，那辆车应该是上千万的那种；如果你是比较糊的话呢，就是可能一辆小的那种保姆车。然后呢，我们在旁边等的时候，我我家的那个艺人，他拍好他的部分呢，他就上车了。他的车上是有空调的呀，舒舒服服的在车上。他有他的戏份，他再下来。我当时在想，我何必呢？我要在这，我就是真的是热的没处躲，就站到那样，就站在草堆里面，累没累的要死。然后我们那天拍完，他大概是五点多结束的吧。之后呢，他要转场去内景了。去内景的话，在黄牛那边你是要加钱的，加两百块钱或者。反正换一个景就要加一次钱，就是有一部分朋友说要去，反正来都来了，就要就要跟到底。然后我跟我朋友就说算了，我俩太累了。然后我俩就去吃饭了。那次就真的感觉是精疲力尽，就是觉得追星没有没有必要追到这个程度。那一次就是对我是影响是比较大的，突然顿悟。那一次之后，我基本上就是我有点反省自己，就是有必要吗？就是要为一个人，其实说到底是陌生人，投入这么多吗？然后那之后我就克制自己，不发微博。就是你只要不发微博，你不去跟微博的呃追星的人互动，你慢慢的就会不想在微博说话，你再慢慢的就不想去看粉圈那些东西。我是慢慢这么退下来的
0: ，远离这些信息，感觉就是加入到那个饭圈的群体当中之后，就会越来越上头，越来越上头，然后就会觉得自己无所不能，就是任何事情都会去做，任何事情都愿意去帮 idol 干。然后你可能脱离了那个圈子，脱离了那个群体之后，好像也就那么回事儿了。
1: 等一下，我再补充一个。其实我当时对我这个退圈影响还有一个事情是，是我追他那个组的时候是在宁波象山那个鸟地方，真是见鬼了。看过零七幺三的那个团综吧，就在他们拍的那个宁波的海滩。他们住的那个酒店是一个五星级的酒店，就是在象山那一整片地方，就只有那一家酒店，那一家酒店还是五星级酒店，就很贵啊，一天好像是一晚上是要两千块钱。然后呢，在那片酒店旁边是有一片农村的，就是像农庄一样的，然后里面有很多那种农家乐可以住的，就民宿啊什么的。我当时去追的时候，我是带着我高中同学一起去的，我俩舍不得看那两千块钱的房间啊，然后我们就去住了那个农村的房间。而且当时是我们到了那个五星级酒店之后，在楼下，我们那个民宿的老板开着三轮车来接我来那天晚上还下雨，我俩坐在那个三轮车上撑了个伞，然后就是三轮车都都都都开到他家的民宿，我就看着那个五星级酒店慢慢的远去。我当时就心里有一种隐隐的恨意，就是我就觉得有什么必要呢？我为什么要来受这个苦？还有凭什么他住五星级，我就要住农庄呢？就是这样
2: 。那你后悔你这么多年追星付出了这么多时间跟情感吗？你的青春为了狗？这么说好像我的爱都是
1: 狗。<笑>我不后悔喜欢这个人吧，因为他确实蛮好的，他影响了我很多的爱情观、我的价值观，就是比较后悔没有因为他而提升我自己的价值吧。如果再让我重新来一次，我还会选择喜欢这个 idol， 但是我会选择学更多跟他有关的技能，要能够提升我自己。他输出给我的价值观是，他觉得事情要做好才能拿出来说，包括他其实也是那种话说的比较少，但是事情做的比较多的人。我不是以前，我之前相亲不是说过我喜欢很稳的人吗
2: ？接上了，跟
1: 我们上一期接上了。哈哈这个我喜欢很稳的人，我其实觉得他是他有一定带给我的这个影响，就因为我在他身上能够感觉到那种稳的气质
2: 。哎，我自己提问一下啊，所以你是喜欢之后才会喜欢这样的男生吗？你以前是喜欢那种皮划很多的男的吗
1: ？不是，我以前喜欢的是那种很自在的。我具体说不上，但是我我高中的时候喜欢那个男生也是也算比较优秀的吧，所以其实就你刚刚问的这个问题，我自己也想过，我在想是我在喜欢他这个过程中产生的，还是因为我本来就已经有的。但是我想应该是相辅相成的，因为我毕竟也才十八岁，其实那个择偶观很多价值观也是慢慢的在建立的。那么这这个过程当中他参与进来了，所以应该是相辅相成的吧
2: 。感觉他的影响还挺深远，的，莫名有种人生导师的感觉
1: 。反正他是植根在我青春里的，说实话，哪怕以后他死了。
2: 你你如果不说后半句的话，我会觉得他很浪漫，可以在你下面点 P C M 的那种浪漫。<笑><笑><笑><笑>你混饭圈这么多年，最快乐的是什么时候啊？感觉前面提了好多都是烦恼、痛苦、撕逼。
1: <笑>最快乐的时候应该就是去见他的时候吧，就是不是在见他的那个过程当中啊，是准备去见他跟快要见到的时候，就像。每每一周有星期五、星期六、星期天，最快乐就是星期五的那个时候，就是收拾行李，坐上那个高铁或者飞机，然后快要见到他，那个时候是最快乐的。而且其实见完之后是有失落感的，就像星期天，你周一快要上班上学了，那时候会有很很不安的感觉。嗯，你你会不知道你下一次见他是什么时候，会有那种不安感、失落感。还有一种就是你在见他的过程当中也不是很快乐，他都在台上嘛，不管是在剧组还是说什么综艺节目、什么演唱会，他都是在台上的。你就会感觉到你跟这个人差距就好遥远啊，就会很难过。所以快乐的时候还是没有见到的时候，哎呀，人真的是一个很矛盾的动物。
2: <笑>那我觉得，因为你喜欢他是有私心的，是的，你想要靠近他，是的。呃，但是你发现你去到现场之后，你还是无法靠近他，甚至距离更远了，所以你会难过。但是有的人他追星是觉得你是一个光一样的存在，我只要能在演唱会或者远远的看你一眼，我就会很开心。你是那种有私心的人。
1: 但是我想，大部分粉丝应该都是有私心的
2: ，啊、嗯，哎，那所以，本人跟那个网上很帅的照片来比，哪个更好看？现场他鼻子很挺，但是我也有听到一些版本，就是说他本人其实是那种嗯瘦瘦矮矮黑黑的，就是掉在人堆里面的话，其实没有那么显眼。嗯
1: ，你说他身材的话，他确实一般，然后个子也不是很高，他应该。身高是一七一七五差不多吧，但是他黑是不黑的，他肤色跟我差不多。你说也你刚问我是好不好看嘛？但我是还是觉得好看呢，因为他相对来说是他是属于骨相好一点，他不是皮相好的那种，就是五官就是眉骨啊什么的比较高，鼻子也比较挺。你那样的话现场去看他整个脸是很立体的，就是有点雕塑一样的感觉。但是你要说到他身材的话，那确实挺一般的，那没办法了
0: 。本人更好看，我感觉这些明星都是本人更好看。就是能成，这就是明星和网红的差距。呵呵就是明星他
2: 本人真的很能打。哎，你除了你之外，见过其他明星本人吗
1: ？就是我有一次陪我朋友去接机，呃，我朋友跟着他的那个艺人走，我跟在他们后面走的时候，我发现我旁边走了一个男生，全身上下都是黑色的，戴了口罩，那时候还没有疫情。我一开始以为就是我旁边这个男生是前面那个艺人的助理还是什么的，嗯、呃，然后我后来发现走近了一看，发现是王一博。他长得怎么样啊？他脑袋很小，而且个子很高。就我我其实我看他的原因也是有，因为我发现这个男生好像身材还蛮好的，就是高高瘦瘦的。然后看了一眼，发现是王一博。然后他那时候真的很糊很糊，他旁边只有一个一个助理，而且他那一场只有一个一个站姐去接了他，还给他送了袋子，上是那个祖马龙，应该是香水，我猜。他他也有收，当然也正常啊，收的话。我那个朋友，我有跟他讲，我说，诶、哎，这这个好像是王一博。然后我朋友也只是认识王一博嘛。然后我朋友就找王一博合影了，王一博同意了，他就拍了合影。后来《陈情令》王一博大爆了之后，我朋友去喜欢王一博了，我服了
0: 。我们这期聊了这么多关于你追星的过往，分享了很多追星的一些内幕的事情，然后我就听得一愣一愣，但是再也不跟别人说我混过饭圈了。<笑>我感觉我可能只是散粉当中的一粒沙而已。那你觉得在最后有没有什么想要分享给大家？关于什么嗯，呼吁一下理智追星啊，这些比较正能量的话语可以分享给听友。嗯
1: 、oh, ，我觉得追星这件事情就很难理智吧。身在饭圈里面，它之所以是一个圈嘛，就是为了把人束缚住的。而且因为在这个圈里面，大家都是同样的都在追星的人，你很很难不被这个不被这个群体的意见带着走。所以你如果说真的你又要追星又要理智的话，那你就 solo 追星，不要去跟别人去争论，你不要想着去改变你的对家的或者你的同单的那些人的想法，你只要关注你自己的想法就好了，你自己开心是最要紧的，最最最重要的就是不要花钱，自己的钱呢要给自己花，这是最重要的。就是我已经不止听一个朋友跟我讲过，就是他现在不脱饭
0: ，根本就不是说舍不得这个爱豆，而是舍不得他自己为他投入的钱。啊，对，是的，就是我之前追防弹的时候，我是大学期间嘛，然后就是家里堆了好多他们的专辑啊，然后什么写真啊、海报啊，各种他们的那些物料。然后我现在脱粉之后，我都不知道这这批东西该怎么办，就是挂咸鱼，好像也他们不是很火吗？放
2: 在咸鱼上面应该很好卖吧
0: ？但是就是那些也都已经过时了，就人家正规的粉就都有了。<笑>他也不会去追几年前的那个专辑，该有的人都有，没有的人他们也不再需要。对，然后我有个朋友，他之前就是追那个 EXO 里的一个陈，对，然后他 E 不是不发音吗？无所谓啦，无所谓。呃，然后他就是追那个陈，结果后来陈不是报了什么，又结婚又生娃，就一下子一个人设大崩塌，然后他就觉得在家里买了那么多他的东西，好仿佛都是在给他赚奶粉钱，他就。这样子就好生气，然后就整理了一个箱子，把那些东西全丢掉了。你
1: 现在去卖，就是应该还是能卖掉的吧？因为他们也还没有糊到底啊，就是就可能会低价卖吧，卖还是能卖掉的。我其实我还我卖的是翻倍的，因为我我喜欢的早嘛，我一六一七年喜欢他的时候很，就是他还不是最鼎盛的时候，我是一九年卖的，他一八一九年是最鼎盛的时候
2: ，你相当于是低价买入，高价抛出啊，投资成功了。<笑>对，对我是，我是在房贷高点买的。阿<笑>华，你果然不能理财哦。<笑>对、啊，
1: 对。我最后再总结一句吧，我的建议是，大家要追的话，就是追艺术作品，追电视剧，你追哪个，呃，哪首歌都好，过去追一个你不认识的陌生人，永远要把最值钱的东西投投资给自己。嗯，投资给自己的话是永远都不会错的。差不
0: 多就这样。我劝的话，我可能就也是劝，就不要追星，就是别追，因为我觉得应该到最后就都是假的。<笑>我上了两次当，哦，我感觉第一次就还行吧。我一开始追的 Super Junior 应该还行，就目前也。没有非常的他，但是也还是很耗时耗力，尤其对于还在上学的妹妹们来说，就是感觉太费时费力，费费你的脑子。嗯，后来追的话，又会牵涉到一些很现实的因素，就会觉得大家就别追了，就是都是假的，反正都是公司设计好的一层滤镜而已。然后你到最后会发现，投入进去那么多，结果还是那为了那层滤镜就不值得。大家还是投资在自己的身上，然后在自己的阶段做一些自己该做的事情就可以，就不要追星，也别理智追星了，就很容易失智的，不要理智
2: 了。<笑>我想起来要怎么样劝大家了，就是不要追星，因为这些明星们又骗你感情又骗你钱。<笑>对，那我们
0: 这期就聊到这里，拜拜，拜拜。
2: 欢迎大家在各播客平台订阅《人间烟火也可爱》，可以加微信“可爱 FM 幺幺幺七”进群一起聊天。有任何建议可以发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七”@幺二六点 com。